سلام من رضا هستم که از اعضای تیم بازکست روبروی من محسن و در کنار من پوریام این قسمت در بازکست ما میخوایم در مورد موضوعی صحبت بکنیم که چند وقت هستش که توی شبکه های اجتماعی من میبینم در موردش صحبت هایی میشه یک سری اتفاقایی هم افتادش در ونکوور در شهر ما که این موضوع رو بیشتر بلدش کرد به همین خاطر ما یکی از متخصصین این کار رو دعوت کردیم در بازکست تا در مورد این موضوع صحبت بکنیم این موضوع تعارض با حیات وحش هستش و ما در این قسمت دکتر فرهادینیا رو داریم از دانشگاه آکسفورد که به ما کمک بکنن تا این موضوع رو بیشتر بتونیم بازش بکنیم و در موردش بیشتر بدونیم قبل از شروع برنامه من یک پیشینه از دکتر فرهادینیا بهتون بگم که بیشتر ایشون رو بشناسیم و بدونیم که چه کارهایی کردن چه کارهای ارزنده‌ای کردن دکتر در ایران سه سال بودن که دانشجو پزشکی بودن پزشکی میخوندن و به خاطر علاقه و عشقی که به حیات وحش و جانوران داشتن تغییر رشته میدن و اون رشته که در ایران برای خیلی آرزوس و خیلی رشته تاپی هستش رو رها میکنن و به این رشته میپردازن دکتر دکتراشون رو در دانشگاه آکسفورد گرفتن و روی پلنگ ایرانی تحقیقات بسیار ارزنده انجام دادن که منجر به حفاظت بهتر از اون جانور در ایران شدش و همین خاطر دکتر از جایزه های ارزنده ای رو گرفتن به عنوان مثال از دیو اتنبرو یا دیو اتنبرگ که یکی از قهارترین مستندسازهای های وش هستش جایزه گرفتن و همچنین دکتر در سال 2001 یا 2002 فکر کنم انجامن یوسفرنگ ایرانی رو در ایران تأسیس کردن که هنوز هم به فعالیت خودش داره ادامه میده و یکی از مؤسس های اون انجامن بودن و باعث افتخار ماست که ما ایشون رو در پادکست داریم دکتر شکتون شما خوب هستین؟ سلام پوریا سلام بچه ها مرسی خیلی خوشحالم که اینجا پیش شما و خوشحالم که بخش از این پاسکست های هیجان انگیز شما خیلی ممنونم خیلی لطف کردیم خب میخواین بدون هیچ اطلاف وقتی بریم یه را سر اصل مطلب و بپرسیم که اصلا تعارض با حیات وش یعنی چی؟ سوال خوبیه تعارض در واقع یه جور اختلاف بین سر یه منبع مشترک یعنی این میتونه مستقیم باشه یعنی برد یک طرف در گروه باخت طرف دیگه است گاهی وقتها فقط باعث فقط برد و باخت نیست گاهی وقتها زندگی در حضور حیات بش باعث ترس مردم میشه مثل همون موردی که در مورد ونکوور گفتی باعث نگرانی مردم میشه اینم خودش بخشی از تعارضه به هر حال مردم دارن نسبت به زمانی که هیچ حیوان اونجا نیست دارن یه ترسی رو تحمل میکنن که این هم در واقع یک جور تعارضه بنابراین یا مستقیم چیزی از مردم میگیره یا نه غیر مستقیم باعث ترس و نگرانی میشه در هر دو حالت این تعارضه خب برای این کار یک سری اقداماتی هستش که میشه انجام داد که ازش پیشگیری کرد و کلا همه هم میگن که پیشگیری بهتر از درمانه چه راههایی وجود داره برای پیشگیری از این اتفاق خب خیلی بستگی به گونش داره یعنی اینکه ما در مورد چه حیوانی صحبت میکنیم مثلا در مورد مثلا پلنگ یه جوره گرد یک جوره خرس یک جوره هر کدوم یک شرایط خودشون رو داره ولی بهترین حالتش اینه که ما دسترسی این حیوانات رو به منابع ساده منابع ساده یعنی همون منابع زباله مثل اصل برای خرس مثل دام اهلی برای گرگ همه اینها رو تا حد امکان کنترل بکنیم چون منابع غذایی ساده چیزی که همه دنبالشان و ما اگر بتونیم این رو کنترل بکنیم تا حد زیادی میتونیم از تعارض جلوگیری بکنیم ولی در کنار اون کار مهمی که از 
دست ما برمیاد اینه که بتونیم آموزش بدیم فرهنگ سازی بکنیم که مثلا اگر حیوانی رو نزدیک خودشون دیدن دنبالش نکنن نخوان سلفی بگیرن یا اذیتش نکنن که حداقل اون تعارضه یعنی فقط حضورش که باعث نگرانی مردم میشه دیگه تبدیل به حمله اون جانور به مردم نشه که اون دیگه یک شرایط خیلی استرالیتر و خاصی رو ایجاد میکنه به خاطر همین ما باید سعی بکنیم که حداقل تعارض رو در سطوح پایین نگه داریم با کنترل دسترسی حیوان به غذاهای ساده که خب خیلیش از طرف انسانه و دو آموزش دادن و فرهنگ سازی که این خسارت ها و تعارض ها حداقل جدی و جدی تر نشه دکتر اینجا توی صحبت هاتون گفتین سطوح تعارض میشه توضیح بدین سطوح تعارض چی هستن چجوری تقسیم بندی میشن فهمش تقسیم بندی وجود داره این تقسیم بندی به صورت مشخص نه چون بازم خیلی بستگی به گونه داره و بستگی به کشور یعنی ما بعضی کشورها داریم که مثلا هم کشور تو ایران هم کمسایه ما پاکستان به شدت با پلنگ تعارض دارن تو ایران این تعارض بسیار کمتره ما تو ایران مثلا مشکل گرگ برامون خیلی جدی است خاطر همین خیلی بستگی شرایط وجود داره منتها ما نهایتا تلاشی که میکنیم اینه که سه تا حالت در واقع سه تا حالت کلی رو در نظر بگیریم یه زمانی میگیم تعارض اتفاقیه یعنی چی یعنی مثلا مثل همون شرایط شما شیر کوهی یا پوما اومده نزدیک یه شهری یا نزدیک خونه های مردم بعد مردم اینو میبینن و ممکنه حالا مثلا یک گوسفندی رو هم بگیره یا حتی باعث ترس مردم بشه این اتفاقی این حیوان اومده رد بشه اونجا یه برخوردی صورت میگیره و بعدم میره یعنی بعد از اون اتفاق وای نمیسه اون بخشی از مسیرش بوده راه میفته میره یه زمانی تعارض جدی میشه جدی یعنی چی یعنی زمانی که اون حالت دیگه اون حیوان دیگه اومده که وایسه اومده که اونجا به صورت مرتب این اتفاق رو ایجاد بکنه با اومده که مرتب خسارت بزنه مثلا چه شرایطی مثلا شما میبینید که یک پلنگ پیر میشه این پلنگ پیر وقتی پیر دیگه به سن بالایی رسیده دیگه جوان درخون از منطقه خودش از قلمرو خودش بیرونش میکنن و اون مجبور بیاد دنبال غذا وقتی که میاد از اون منطقه یا پارک ملی بیرون طبیعتا میاد کنار انسان کنار روستاها و دیگه اونجا مجبور میشه بیسته چون نراه پس داره یعنی نمیتونه برگرده چرا چون بقیه میکشنش بقیه پلنگ ها نراه پیش داره چون جلوتر هم دیگه فقط شهر و جاده بنابراین همونجا باید یه جوری روزگار رو بگذرونه تو این حالت دیگه تعارض جدی میشه این مرتب هر هفته هر چند روز یه بار هی داره حمله میکنه حالت سوم دیگه اون تعارضی که خیلی دیگه در واقع خیلی جدی یعنی خیلی شرایط سخت‌تر میشه اون تعارض انسانیه یعنی زمانی که دیگه اون مرحله حمله به گوسفند و یا مثلا حمله به گاو و اینها دیگه گذشته این دیگه به انسان حمله میکنه اون حیوانی که حالا ممکنه شیر کویی باشه ممکنه خرس باشه اما همیشه هدفمون اینه که این سطوح از یک به دو دو به سه تبدیل نشه یعنی ما هر چی میتونیم اینها رو پایینتر نگه داریم چون هر چقدر بره بالاتر کاری هم که از دست ما برمیاد کارهای در واقع اینویسیو کارهایی که خشنتره و اینها معمولا مردم اینها رو دوست ندارن که مثلا یه حیوانو بگیری از اونجا و ببریش بری جای دیگه اما مردم میان ای وای مثلا این حیوان اینجا بوده بعد بمونه در حالی که خب اون مردم دارن هزینهشو میدن اون مردم که من یه سوالی که داشتم شما گفتین که منابع ساده یعنی اینکه دسترسی نداشته باشم به منابع ساده یعنی جلوگیری بله. بشه ازش درسته؟ بله بله من یه دوستی دارم که خب مادرش به پرنده ها اینجا بهش میگن سیگو پرنده های آبی میشه؟ کاکایی میشه کاکایی مرگ دریایی خیلی غذا میده یا میداد حالا ولی نمیدونه اصلا چرا این کار نباید بکنه یا چرا این کار رو باید بکنه اگه بتونی یکم توضیح بدین که اصلا چرا نباید بکنه یکم فهم کنم توی فرهنگ ما اونقدر جا نیفتاده باشه که به حیوانات غذا ندین یا به پرنده ها گنجشگاه حالا هر حیوانی غذا ندین 
درسته ببینید ما ده ها سال همیشه مشکلمون این بوده که مردم با حیوانات خوب نیستن مردم حیواناتی که میبیرن با سنگ میزنن میخوان یا با تیر کمون بزنن این مشکلی بوده که ما ده ها سال داشتیم الان مشکل ما اون نیست چون مردم الان با حیوانات دوست شدن الان مشکل ما اینه که مردم زیادی دوست شدن و این دوست شدنشون داره در واقع تبدیل میشه به دوستی خال خرسه و داره مشکل درست میکنه چرا چون ما میگیم وقتی که به هر حال ما همه یه بخش زیادی از کره زمین رو دیگه مصرف کردیم دیگه چیزی نمونده برای این حیوانات وقتی که ما مجبوریم تو مناطق مشترک با هم زندگی کنیم مثل اون کاکایی که مثلا میاد به ساحل که انسان هم هست مثل اون چیره کوهی مثل پلنگ یا هر حیوان دیگه بنابراین اولین اصل برای این داستان اینه که اجازه بدیم حیوانات وحشی وحشی بمونند چرا وقتی که حیوانات وحشی رو از اون خوی خودشون فاصله بگیریم اون ممکنه که یک دفعه مثلا بیاد پیش من و من بهش غذا بدم اون حیوان مثلا مورد خرسی خیلی مسئله جدیه شما به یه خرس غذا میدین حیوان عادت میکنه به نزدیک اومدن به روستاها یا سکونتگاه‌های انسانی ولی اون همسایه بغلی من ممکنه که این در واقع اتیتود منو نداشته باشه این نگرش منو نداشته باشه اون فردا شروع بکنه با اسلحه بزنه حیوانو در واقع ما داریم غیر مستقیم حیوانات رو میکشونیم به سمت مناطق پرخطر و اونها نمیتونن تشخیص بدن که کدوم یک از این آدم‌ها که توی این منطقه پرخطر وجود داره براشون خطرناکه کدومشون دوستشونه بنابراین اونها همه رو به چشم دوست میبینن نزدیک میشن و قربانی آخر کی میشه اون خرس میشه اون کاکایی میشه یا هر حیوان دیگه چون اونها دیگه تا همینجوری هی میخوان بیان جلو و اصلا کلا سیستم غذا خوردنشون میاد سراغ آدم بنهایتا بهترین حالت اینه که اجازه بدیم ما حیوانات وحشی وحشی بمونن و چیزی بهشون ندیم خب من یه چیزی که اینجا بگم ما میگیم اوکی من اصلا هیچ همسایه ندارم که با من مثلا نگرش من نداشته باشه من اصلا هیچ همسایه ندارم یه خرسیه که اینجا توی محله ما هست و میاد همیشه غذا میخوره و مثلا من بهش غذا میدم چرا خب حالا که دیگه هیچ حیوانی نیست و اینا من چرا باید به این غذا نمیدم یعنی دلیل های دیگه چون میدم خیلی دلیل های دیپتر یا عمیقتر دیگه ای داره این قضیه حالا جز اینکه شاید مثلا همسایه بگیره بزنه یا مثلا یه اتفاق دیگه بیفته یه مسئله دیگه که اینجا وجود داره اینه که ما با قضا دادن در واقع سیستم خودمون باعث میشه که در واقع شرایط و رفتار حیوان رو هم عوض بکنیم مثلا یه موردش اینه که ما میدونیم که خرسات یه زمستون میخوابن چرا؟ چون در اون موقع کمترین دسترسی رو به منابع غذایی دارن خاطر اینکه حیوان ها بیشتر میوه میخورن و میوه ها دیگه توی زمستون خب میوه به درختان نیست. حیوان مجبوره که بره جایی پیدا بکنه و بخوابه. اگر که ما غذا تامین کنیم توی زمستون برای این حیوان اصلا کل سیکل این حیوان رو به هم میریزیم و این حیوانی که قراره سه ماه یا چهار ماه بسته به جاهای مختلف، بعضی جا حتی تا 6 7 ماه قراره که در واقع اصلا نباشه و به قرار انرژیش رو کاملا سیو کنه برای 6 ماه آینده، ما اصلا کلا سیکلش رو به هم میریزیم، اون بادی رو به هم میریزیم و اصلا اتفاق خوبی نیست. یعنی ما آلریدی داریم به شدت تغییر ایجاد میکنیم توی سمینا به خصوص با کلایمیت چنج تغییر اقلیم که مثلا برفی که دیگه نمیاد خب این سرما هم کمتر این حیوان ممکنه اصلا قاطی بکنه زمان خوابش رو ولی دیگه این که ما خودمون با قضا دادن اینها رو هم هی بخوایم در واقع هی بیشترش بکنیم بیشترش بکنیم این اتفاق خوبی نیستش یا مثلا مورد دیگه اینه که مثلا تصور کنیم برای گرگ ما گرگ ها رو عادت بدیم که اونها بیان دست ما به جای اینکه خودشون برای شکار بکنن بگیم خب ما دوستتون داریم بیایم مثلا ما هم رفیق باشیم بهتون ما بهتون قضا بدیم 
خب این دیگه سیستم قضاییش به هم میریزه و این در واقع گرگ هم ایوونیه که سریع تولید میست میکنه و این تولید میستش میره بالا این زاده ها همچنان در واقع بر اساس قضای انسانی همچنان بزرگ خواهند شد و این باعث میشه که نسل هایی رو ما خراب بکنیم و این نسل ها در واقع تحت تاثیر این رفتار ما قرار میگیره خاطر همینه که توصیه میشه که باز هم در واقع هیچ تا میشه هیچ تغییر توی شرایط طبیعی حیوانات ایجاد نکنیم درسته دکتر جان شما مثالی که گفتیم بیشتر جانورای بزرگتر بودن و چیزایی که آدم جانورایی که گوشت‌خارا گوشتخارا و اونایی که به چشم میان خب من میدونم خیلی خیلی از جانورهای کوچیک‌تر ریستر هستن که واقعا به چشم نمیان و آدم میگه اوکی حالا مثلا به این آدم یکم غذا میده مثلا یه گنجشکی میاد بهش آدم یکم غذا میده چرا به اونا نباید غذا داد به خصوص میخوام راجع به این صحبت کنم که چرا نباید به اونا غذا داد حالا یکی از مشکلات دیگه ای که غذا دادن ما ایجاد میکنه اینه که ما بعضی گونه ما چون بعضی گونه ها رو بیشتر میشناسیم به اونها بیشتر غذا میدیم و اونها توی طبیعت غالب تر میشن و اونها متعاقباً باعث میشن یه سری دیگه از بین برن مثلا سنجاب سنجاب خاکستری و سنجاب سنجاب قرمز سنجاب خاکستری توی انگلیس تبدیل شده به یک آفت همه جا هست و اینها خب میرن میزننش و خب سنجاب قرمز گونه اصلی که اینجا بوده و این اینقدر از دست مردم غذا گرفته هی معرفی شده و اینقدر همه حواشو داشتن که آخه چه حیوان خوشگله این نهایتا همه جا گرفته و باعث شده که سنجاب قرمز جمعیتش کراش کنه جمعیتش بیاد پایین این هم یکی از موارد دیگه است یا توی اون مثال پرنده ها ما مثلا یه پرنده ای رو غالب تر یعنی در واقع ما داریم به غالبیت اون داریم کمک میکنیم و اون غالب تر شدن اون باعث میشه که مغلوب ها کمتر و کمتر به منابع مورد نیاز دسترسی داشته باشن و نهایتا اونها با کمک ما بتونن کل اون اکوسیستم رو عوض بکنن خاطر همینه که واقعا تا میشه نباید توی این فرایند ما در واقع وارد بشیم دکتر جان صحبتی که کردیم بیشتر راجبه تغذیه غذا دادن به حیوانا بود ابتدای صحبتتون یه اشاره کردین که حالا بعضی سلفی میگیرن یا میرن دنبال اون حیوانا خود من از جمله اون افراد هستم که وقتی مثلا چون ما خرس تو منطقهمون زیاد داریم و وقتی که من خرس مثلا میبینم خیلی هیجان زده میشم دوست دارم مثلا دنبالش برم فیلم ازش بگیرم بدون اینکه خیلی فکر کنم که حالا اون میخواد شاید احساس خطر بکنه بخواد حمله بهم بکنه یا اینکه همون مسیر خودش ادامه بده بره و میدونم خب امثال من زیاد هستن اون رفتار درسته چیه توی اجتماع حالا توی ایران خب خرس نداریم حیوانهای دیگه داریم توی یه قسمت دیگه هم با یکی از دوستانمون دانیال نیری هم صحبت کردیم نه منظورم حالا توی فضای شهری خرس نداریم و بیشتر به این نتیجه رسیدیم که اون تغذیه رو که بیشتر صحبت کردیم ولی حالا از نظر عکس گرفتن و اینا هم یا یعنی اینکه دنبال اون حیوان رفته بشه این رفتار درست اگه بتونیم یکم روش صحبت بکنیم عالیه بهترین رفتار اینه که اجازه بدیم زندگیش رو بکنه و تا میشه سراغش نریم تا میشه دنبالش نکنیم و راهش رو باز بذاریم که بره چون همه اینها اون حیوان نیاز داره که در واقع همچنان توی جابجایی خودش میاد این حیوان ها خیلی وقتا وقتی که جابجا میشن اینکه میان توی سمت سکونت و انسانی لزومن معنای قضا و اینها نیست فقط دارن دور میزنن میگردن میرن جفتی پیدا میکنن یا اصلا منطقه جدیدی پیدا میکنن و فقط توی این فرایند نیاز دارن که راهشون باز بشه و برن دنبال کارشون و اینکه ما تلاش بکنیم که این راهو ببندیم یا بخوایم سلفی باشون بگیریم یا بخوایم اجازه ندیم اون آزادی خودشونو داشته باشن اینها میتونه بالقوه خطرناک باشه خطری که نهایتا اگر اونها 
عاملش بشن یعنی اونها باعث بشن که حمله بشن هم باعث حمله به انسان بشن همه رسانه‌ها می‌نویسن که مثلا یک خرس درنده به انسان حمله کرد یا خرس‌های مثلا مخوف یا عکس دندون‌های مثلا در حال چکیدن خون و اینا می‌اندازن ولی واقعیت اینه که ما این کارو کردیم یعنی واقعیت ما اینه که ما این کارو کردیم و صداش هم در نمیاریم و تقریبا اکثر مواقعی که حیوانات به انسان حمله می‌کنن اکثر مواقع این حیوان بیچاره نبوده که مقصر بوده این ما بودیم که مقصر بودیم من میخوام یه چیزی رو خیلی تاکید بکنم اینکه شاید خیلی ها مثلا گوش میدن حالا شاید هم خودم قبلا هم اینجوری بودم این این سابجکت و این قضیه رو خیلی میگن اوکی حالا قضا اونقدر اونقدر براشون مهم شاید نباشه همون مثلا میگن حالا یه بار این کارو میکنیم همین قضیه یه بار این کارو میکنیم ولی من چیزی که خواستم تاکید کنم روش اینه که همون یک باری که خودت میکنی یکی دیگه میبینه این کارو داری انجام میدی اون کار داره هی تبلیغ میشه تبلیغ میشه حالا اون حزم بکنه کسی هم نباشه اصلا همون یک باری که خودت انجام میدی خب یه بار تو انجام میدی یه بار یکی دیگه انجام میده همه میشه یک بار یه بار همینجوری میشه که تو طولانی مدت تو صدها سال کلی چیزها عوض میشه یعنی کلی اون اکوسیستم ها عوض میشه بخاطر همین کسی که داره گوش میده من فکر میکنم که این قضیه رو واقعا باید جدی بگیره و حالا خودش بخواد بدونه که از قبل با خودش اوکی باشه که آگه من چمیدونم خرسیدم یه سلفی کوچیک میگیرم دور ازش حالا هرچی یا حالا هر کاری که میخواد بکنه این که دنبالش بره و اینا که دیگه نه. دقیقا دقیقا نه درست میگه کابلا یه بحث دیگه اینکه حالا شما اشاره کردین مثلا حیوانایی که پیرتر میشن و توی اون جامعه خودشون در از مورد قبول نیستن ترد میشن و کم کم میان روی میارن به جوامع انسانی یا محیط شهری خب این توی اینجا خب اون تعارض میتونه اتفاق بیفته و ممکنه بله. افراد استرس بگیرن احساس خطر بکنن و شکار در از انجام میشه شکار فکر کنم به دو دلیل انجام میشه یکی برای دفاع یکی هم برای فانی برای سرگرمی خیلی ها میرن شکار اگر بشه روی این دو تا بحثم صحبت بکنیم که اون سرگرمیه آیا اوکیه آیا حد و مرزی داره یا نه اون دفاعه چی کار بایدش راهکار درستش چیه که وقتی کسی احساس خطر میکنه باید اون جانوران چی بشن خب بستگی به شرایط داره یک زمانی هستش اون تعارض اتفاقیه یعنی یه دو تا برخورد اتفاق افتاده و تموم شده و رفته دیگه خیلی در واقع نیاز نیست کاری بشه ولی یک زمانی هستش که اون تعارض دیگه جدی شده یعنی اون حیوان مثلا در مورد خرس میگن این حیوان دیگه دزد شده دیگه اصلا هر روز داره میاد هر هفته داره میاد دیگه چیز نمیکنه و تو این موارد متاسفانه بعضی وقتها دولت‌ها چاره‌ای غیر از این ندارن که همین چیزی که شما گفتید یعنی که حیوان رو حذفش کنن فیزیکی حالا حذف این معنی نیست که شکارش بکنن بعضی وقتا مجبورن بگیرنش ببرن جای دیگه ولی مثلا یه موردی بوده توی توی هند و توی هند هم اتفاق افتاده که مثلا یه یه ببری 13 نفر رو از بین برده بود توی 8 9 ماه و بعد متا گروه های حقوق حیوانات میگفتن که آقا اینا اصلا دستش نزنین حیوان رو بعد بگیریمش یا مثلا گناه داره فلان یه وقت بچه داشته باشه و دولت میگفت آقا خب این مردم بیچاره دارن از بین میرن کشته میشن خلاص آخرین رو زده بودن حالا وقتی که زده بودن چی شده بود یعنی همین شکاری که شما میگی تمام این رسانه ها و شبکه‌های اجتماعی پر شده بود که این محیطبان ها تشنه خون بودن و اینها برای رفع تشنگی خون آتش 
خودشون به خون اینو به ابر اینو به ابر شکار کردن و این مویتوانه که رفته بودن مردم و نجات بودن بیچاره تبدیل شده بودن به یک سری آدم‌های خون‌آشام این واقعیتی که در واقع ما وقتی به یک تعارض جدی میرسیم و متاسفانه راه زیادی غیر از حذف کردن نداریم حالا یا زنده یا مرده مثل همین عادت شکار که شما میگین توی اون حالت خیلی وقتها دولت ها مجبور میشن کاری رو بکنن که اومد درست نیست ولی مردم بیشتر دوست دارن یعنی اینکه مماشات بکنن و این مماشات کردن همونجوری اجازه بدن که خب باشه حالا اجازه بده این هفته چی میشه اون هفته چی میشه هی همونجوری کوتاه بیان و نهایتا اتفاقی که میفته اینه که مردمی که تو اون منطقه هستن مثل همون مثالی که در مورد شیر کوهی بود هی بیشتر خسارت ببینن هی بیشتر اذیت بشن بیشتر بترسن شبا نتونن بیان بیرون و این واقعیتیه که ما در واقع توی بحث حذف اونها برای تعارض داریم مشکلی که توی بحث تعارض وجود داره اینه که کسانی که دارن آسیب میبیندند یعنی مردمی که با اون حیوان هستن اونها معمولا صدای کمتری دارن نسبت کسانی که توی رسانه ها هستن یعنی کسانی که توی شهرهای بزرگ هستن و معمولا الان شما پنجره پشت سرتون نگاه بکنید الان نه خرس می‌بینید نه شیر کوهی نه حیوانی که مردم رو تهدید بکنه ولی اون کسی که تو روستایی همون لب همین زمانی که ما داریم با هم صحبت می‌کنیم اون همون طرف داره خسارت می‌بینه ولی اون بیچاره‌ها هیچ وقت صداشون شنیده نمیشه و به خاطر همین ماهایی که در جای گرم و نرم و سیف هستیم ما معمولا می‌گیم که خب آقا چرا میخوای بزنید چرا میخوای کاریش بکنید بز باشه اشکال نداره در حالی که داره باغچه اونو داره شخ میزنه داره خونه اونو با هم میریزه داره گوسفند اونو میگیره و خسارت شرم در واقع ما داریم حیوانات رو به جیب یک نفر دیگه داریم حفظ میکنیم و این مشکل بزرگ تعارضه که نمیشه راه حل اصلی و در واقع مؤثر رو همون ابتدا رفت به کار گرفت چون دولت ها خیلی وقتا میترسن از این همون کسایی که صداهای بزرگ دارن از سلبریتی ها از کسانی که تو اینستاگرام یا شبکه‌های مجازی فالوورهای زیادی دارن من اینجا یک موضوعی رو بگم در مورد شیر کوی که چون شاید دوستانی که دارن گوش میدن یا میبینن داستانشون ندونن چه اتفاقی افتاد در شهر ما این بودش که یه منطقه‌ای داریم اینجا به اسم تری سیتی که سه تا شهر نزدیک به هم دیگه پورت مودی کوکیتلم و پورت کوکیتلم که تقریبا داستان مال دو هفته پیشه که اولین بار یک فرد یک شهروند که دوربین تلعی این دوربینایی که عکس میگیره از چیزی که جلوش حرکت بکنه گذاشته بوده تو حیاتش و اولین بار یک خانواده چارتایی یک مادر و سه تا طوله از کوگر یا شیر کویی رو میبینه تو حیاتش که داشتن رد میشدن و این اعلام میکنه به کانزرویشن آفیسر یا محیط زیست اینجا که همچین چیزی دیده شده و خب تیمی دارن اومدن دنبالشون گشتن و این کوگرها از پورت مودی شروع کرده بودن رفته در کوکیتلم اونجا چند بار باز دیده شده بودن نزدیک خونه های مردم که نهایتش پشت خونه ما اومدن و اونجا گویا یکیشون دنبال یک بچه 14 ساله کرده بوده و برخواد تصمیم میگیرن که شکار بشن که فکر کنم هم هر چهار تاشون شکار شدن و چون نمیدونستن دقیقا کدوم کوگر بوده کدوم شیر کویی بوده و همه بالاخره یکیشون هم که بوده بود ستای دیگه هم به خاطر گناه اون فرد دیگه از بین رفتن و همهشون شکار شدن ولی هنوز فکر کنم یک چند تاشون موندن برای همه هنوز تابلو گذاشتن که مواظب باشین ممکنه باشن اینجا چون یک مادر و چهار تا طوله بوده سه تا طوله بوده این حدس رو میزنن که مادره اگر زنده باشه دنبال طولهاش داره میگره که بینه کجا رفتن و دیگه الان مثلا من خود من به شخص شبا میرم بیرون میخوام آشغال بذارم باید با این اسپرای فلفر برم چون میترسن دقیقا پشت خونه ما بود این اتفاق افتاد این خواستم بگم که داستانش اینه و حالا شما حالا شما یه تعارض واقعی رو کامل حس کردی 
بله مراتب من حس نکردم ولی خب مثلا دوست تو بودش رضا دیروز میگفت که دقیقا اتفاق مثلا داشته پیاده روی میکرده خانم جلوش گفته که نرو جلو نرو جلو یک شیر کویه بزرگ اونجا هستش من دوستش دیروز داشت تعریف میکرد این قشنگ حس کرده این قضیه ولی مثلا خود منم بارها تو این جنگل ها با خرس مواجه شدم و خرس ها رو خب بیشتر حس میکنم مردم اینجا قبولش کردن که بالاخره هستن خرس ها ولی شیر کویی رو حالا شیر کویی فکر نکنم اینجا اتفاقی بیان اینجا هستن میان پرسه میذارن ولی مردم هنوز حس درک چیزش نکردن قبولش نکردن چون واقعا هم خطرناک هستن نسبت به خرس سوالی که من دارم اینه که توی صحبتاتون هم دکتر اشاره کردین مقصر اصلی اینجا کیه؟ انسانه یا حیوانه یا هر دو مقصرن یا یکی بیشتر از اون یکی دیگه مقصره نظر شما در مورد این چیه؟ سوال خیلی خوبیه مثلا میمونه که توی ترافیک بگی مقصر اون ماشین بغلیه است یا منم هیچ کس مقصر نیست شرایط همینه و ما زیاد شدیم روی کره زمین و ما منابع بیشتری میخوایم و توی این شرایط ما باید با هم یاد بگیریم که چطوری با هم زندگی بکنیم بدترین سوال توی این شرایط اینه که بگیم آقا تقصیر توه یا تقصیر منه تو این سوال هیچ وقت به جواب نمیرسه هر کسی اون یکی رو محکوم بکنه اون یکی طبیعتا محکوم به فراست به خاطر همین که بهترین حالت اینه که ما بپذیریم شرایطو و این سوال مقصدریابی رو بذاریم کنار و دنبال این بگردیم که خب حالا تو این شرایط باید چه کار بکنیم و این شرایطی که بیشتر هم خواهد شد شما مثلا همون خرسی که داریم میگین توی کانادا ما توی ایران از محدودهی که خرس دارن زندگی میکنن فقط 20 درصدش توی مناطق حفاظت شده است یعنی 80 درصدش بین باقا و خونه های مردمه خب این الان خرس رو باید چیکارش کرد ما بریم به روستایی بگیم یکی های کاری که معمولا هم میکنن میگن که آقا مثلا انسان رفته مثلا از ایستگاه حیوانات رو اشغال کرده این حیوانات دیگه جایی ندارن فلان بعد اون انسانی که رفته کیه دقیقاً کی رفته این کاری کرده اون چوپونه که اونجا اون چوپونه میپرسی مثلا این 10 تا نسل قبلش هم همونجا بوده یعنی مثلا 300 سال 400 سال حداقل سابقه تاریخی نوشته شده داره که اونجا وجود داره بنابراین گفتن این که مثلا اجداد تو مثلا اومدن اینجا مثلا حرف کمک کننده ای نیست به حل این داستان خاطرم بهترین حالت چینی که اصلا از این سوال در واقع عبور کنیم و بگردیم دنبال این که چه فرایندی رو میشه برای در واقع همزیستی پیدا کرد راهکاری که امروز همه تو دنیا به کار میبرم از دولت ها مجبورن این دولت داره بر اساس مالیات, مالیات مردم میچرخه تکس به یرا دارن چیز و این مالیات در واقع این اولویت دولت ها رو میبره به این سمت که اول توی تعارض اولویت با منه من انسان بعد با حیوانه یعنی این که توی اون حالت هم میگه آقا اولویت به اون چهارت شیر کوهی نیست اولویت با ساکنین اون ست شهریه که توی اون کارادا وجود داره و اگر که اونها بترسن پس من اون ست شیر اون چهارت شیر کوهی رو حسش میکنم این چیزیه که دولت ها به عنوان تصمیم گیرندگان که بودجهشون از بودجه جیب مردم داره میاد این روندشونه و این روند روند نادرستی نیست روندیه که ما نهایتا باید به این سمت بریم که حیوانات رو اگر توی مناطق حفاظت شده هستن که انسان کمتره که خب خودشون با هم دیگه اینتراکشن دارن و مدیریت میکنن ولی وقتی میان نزدیک انسان ها دیگه اون موقع است که ما نیاز داریم که ریسکی اپریشن داشته باشیم نمیدونم داستان های مختلف اینترونشن و این در واقع مداخلات رو داشته باشیم بعضیاش متاسفانه ناراحت کننده است بعضیاش متاسفانه به شدت اینوایسیو ولی چاره ای نیست من خیلی این دیدگاه دوست داشتم چون من خودم خیلی موقع دیدم اون بعضی از کسایی که تو محیط زیستن خیلی آتیشی هن خیلی افراتی هن و توشون هم زیاده یا زیاد دیده میشه که آدم اینجوری هن که هر چیزی میشه میگن این انسان ها یا مثلا یا این بیزنس ها یا مثلا یکی کسی رو میخوان تقصیر تقصیر قرار بدن؟ مقصر مقصر بدونن مقصر. که اصلا 
صحبت و دیدگاه درست نیست دیدگاه دیدگاه رو به رشدی نیست و این خیلی قشنگ بود خیلی مرسی که گفتیم واقعا اینا خواهش بکنم نه ما نمیتونیم اینجوری چیز بکنیم بخصوص اینکه جمعیت کره زمین پیش بینی شده که تا 9 یا 10 میلیارد نفر میره یعنی ما تقریبا 30 درصد بیشتر از اون چیزی که الان هستیم بیشتر خواهیم شد و پیش بینی میشه که حتی تا 2050 بیشتر از همین تعداد جاده و سکونتگاه انسانی و اینهایی که الان داریم به همین میزان قرار ساخته بشه تازه یعنی اینکه حجم توسعه انسانی تا سی سال آینده اصلا وحشتناکه خاطر همین اصلا این سوال سوال درستی نیست ما مجبوریم خیلی اونها رو با مداخله حفظشون بکنیم و خب چاره غیر از این نیست قصفانه انسان گونه غالبه بله حالا ما چه کار میتونیم بکنیم حالا چه به عنوان افرادی که متخصص این کار دارن فعالیت میکنن و چه افرادی که به صورت فعال دارن در این حوزه فعالیت میکنن آستانه تحمل مردم رو نسبت به این جانوران که بالاخره ما باید یه همزیستی باشون انجام بدن چیزی که شما گفتیم با این روند رو به رشدی که ما داریم ما بالاخره باید یاد بگیریم که با اینا همزیستی بکنیم چجوری میشه آستانه تحملمون رو نسبت بهشون بالا ببریم یعنی که اگه مثلا یه خرسی اومد باغچه‌مون رو خراب کرد فردا بیل بر نداریم بیافتیم دنبالش یا مثلا یه جوری قبول کنیم که آقا این مثلا خرسه اینجاست میاد به هم بریزه ما باید یه کاری بکنیم که از ما بترسه دور بشه ولی باش بسازیم این چجوری به نظرتون چجوری میشه اینو بهش رسید این یه بخشش نیاز به تجربه های فردی داره یعنی تجربه های اینکه شما قبلا یه چیزی رو دیده باشی و خب احتمالا شما این تجربه که در مورد ونکوور میگین مردم احتمالا پذیرششون خیلی بیشتر از مردم مثلا چالوس ایرانه چون مردم چالوس ایران خیلی کمتر خرس دیدن ولی خرس هم زیاد دارن بنابراین اونجا با یه خرس احتمالا آستانه یهویی به حد اکثر برسه و مردم یه ریاکشن جدی نشون بده ولی اونجا احتمالا مثلا با 20 تا خرس اتفاق میفته خاطرم یه بخشش به تجربیات فردی وجود داره که این نیاز زمانمون و کار زیادی از دست ما بر نمیاد ما نیاز داریم که تکامل پیدا کنیم یه بخش شرایط اقتصادیه شما در یه کشوری که ثروتمنده خب طبیعتا اگر یه باغچه هم از بین بره شما خیلی نگران نمیشید تا اینکه مثلا توی سیستان و بلوچستان من یادمه یه پیرزنی بود و این پیرزن هشت بز داشت و این نشسته بود جلوی کوه همین سرابان که الان این روز شلوغه در واقع پایین سرابان نشسته بود جلوی کوه به کوه نگاه میکرد و میگفت این پلنگ اومده هشت بزش خورده در واقع دار و ندارش این در واقع کامل صفر کرده خب این مثل میمونه که کارت بانکی ما رو مثلا کارت اعتباری ما رو کلا یه نفر ببره و ما دیگه هیچ دسترسی نداشته باشیم و اونم خالی بکنه خب این خیلی سنگینه یعنی ما دیگه اصلا تعامل تعامل تحمل دیگه معنی نمیده خود یه بخشش هم در واقع بحث های اقتصادی وجود داره که خب این تو این حالت نیازمند اینه که بحث های اقتصادی مردم در نظر گرفته بشه ولی من فکر میکنم دو تا کار مهمی که از دست ما برمیاد تو هر شرایطی یکی اینه که واقعا اجازه ندیم حیوانات نزدیک بشن یعنی اگر که اومد یا پلنگی اومد یا شیرکوی اومد با هر چیزی که میشه هم ما دور بشیم و هم اجازه ندیم اون اگر بیاد مثلا به هوای چیزی نزدیک ما یعنی واقعا سلاش بکنیم که دور بشه خوشحال نشیم از اینکه این حیوان مرتب میاد اونجا و میگرده دور ما و دو اینکه تا میشه آموزش بدیم و همین در واقع انتشار اطلاعات و شیر بکنیم اطلاعات با مردم که مردم بدونن به خاطر چی به خاطر اینکه اون تعرض اتفاقی تبدیل نشه جدی هم مردم نگرش ندارن حیوان و حیوانش دوست بشن و بعد اون دختی که دوست بشن خب بالاخره ممکنه یه نفر اون وسط کار خطایی بکنه یا آدم مثلا 
پیدا بشه که بخواد سلفی بگیره اذیت بکنه و اون تبدیل بشه به حمله به انسان و اون دیگه خب چیزی که واقعا ما غیر مستقیم ممکنه باعث مرگ حیوان بشه چون میان که حیوان رو بخوان بگیرنش و بزننش و از بین ببرنش بنابراین بهترین کار اینه که ما آموزش بدیم و بعد اجازه هم ندیم حیوانات خیلی نزدیک ما عادت بکنه مرسی خیلی جالب بود اطلاعات و من یه سوالی که دارم اینه که حالا چند تا مثال های مختلف زدیم که حالا از نظر اقتصادی ممکنه این تعارض صورت بگیره شدیدترین نوع تعارض به نظر شما چیه؟ شاید باورتون نشه ولی من فکر بکنم شدیدترین نوع تعارض بین انسان و حیوانات نیست <تصفيق> حیوانات و مردم یه جوری کوتاه میان یه جوری میپذیرن به خاطر مسائل اخلاقی به خاطر مسائل زیبای شناختی به خاطر همین که مثلا ای وای گناه داره شدیدترین نوع تعارض بین انسان ها و انسان هاست یعنی زمانی که ما مثلا منی که اینجا نشستم توی کشور خارجی من برای اون پیرزن سیستان و بلوچستانی از اینجا براش نسخه میپیچم میگم مثلا نه تو مثلا اشتباه کردی گوساده تو بردی اونجا یا اصلا تو برای چی بردی اونجا اصلا تو برای چی اونجا هستی یعنی من میام اگزیستنسشو یعنی وجودشو سیستمشو تمام زندگیشو زیر سوال میبرم چرا به خاطری که من اونقدر دلداده اون پلنگی هستم که تو اون کوهه که اصلا نمیتونم ببینم که اون پلنگ داره در یک محیط زندگی میکنه که اون پیرزن هم بخش از اونه و به خاطر همین شروع میکنم وقت فکر میکنم که این دیدگاه های خودم رو هم باید توی همین سوشیال میدیا ها اینستاگرام برم منتشر بکنم و وای به روزی که اون پیرزن به گوشش برسه خب اون روز دیگه اون پلنگ رو قطعا تحمل نمیکنه اگه تا اون روز حتی اگه هشت بوزش هم خورده بود و تحمل میکرد ولی از روز احساس میکنه که اصلا این مجبوره که باید تحمل بکنه انگار یه نفر مجبورش کرده کی یه نفر که اصلا از یه کشور خارجی از تهران نشسته که مثلا توی داره هر روز کیفحالش هم میکنه ولی داره برای من اینجا نسخه میپیشه دیگه اون موقع خیلی شرایط عوض میشه و دیگه نمیشه با اون طرف گفت حالا درسته که پلنگ مثلا بوزی از شما گرفته باش ولی شما بزرگواری کنید ولی از بین نبرینش اون روز یه اون قطعا میرسه به خاطر من فکر میکنم که شدیدترین حالت تعارض چیزیه که تا متازه داریم همینجور باهاش بیشتر مواجهه میشیم به خاطر توسعه روزافتون اینستاگرام این که مردم همه فکر میکنن باید چیزی بنویسن همه باید نظر بدن سلبریتی ها متاسفانه بعضی وقتا دامن میزنن در حالی که این بش این در واقع اوج و در واقع بدترین حالت تعارضه من اینجا یک داستان دیگه ای رو بگم از تعارض با هیتبش که باز هم اخیرا اتفاق افتاد و این بار هم یکی از هموطنانمونم درگیرش بود کایوت ها یا گرگ های صحرایی میگن به فارسی شغال, شغال مثل شغال میمونن کلا کایوت اسمش دیگه کایوت ها توی یک پارکی هستش تو ونکوور اینجا به اسم استندی پارک که زیاد شدن یه هوی حالا نمیدونم از کجا اومدن و به خاطر اینکه مردم بهشون تغذیه داده بودن قبلا اینا عادت کرده بودن که بیان سمت انسان و خب همه انسان ها هم همونطور که دکتر گفته همه دوست ندارن همه غذا نمیدن و خب غذا نداده بودن و خب چیزشون کرده بودن شوشون کرده بودن مثلا برو 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 و خب اونا حمله کرده بودن و فکر کنم به 13 نفر یا 11 نفر حمله کرده بودن که یکیشم یه ایرانی بودش که داشته میدوید اونجا و فکر کنم یک نفر رو کشته بودن یه نفر جون خودش از دست داده بود. و خب تقریبا دارن همه اون کایوت های اون پارک رو میخوان همه رو شکار بکنن چون باز مشکلی که پیش میاد اینجا نمیدونن کدوم فرد مشکل بوده یا اون پرابلم ایندیویدوال رو نمیدونن کدوم بوده پس همشون رو مجبورن شکار بکنن و چیزی که من دیدم حالا این داستان رو گفتم که بعدش بگم چی اتفاقی افتاد چی چی من دیدم تو رسانه های ایرانی که چه ونکوور اینجا هستن دیدم که بار منفی وجود داشت نسبت به کایوت ها نسبت به حیات وحشی که وجود دارن مثلا انگار که چرا مثلا تو استنلی پارک کایوت وجود داره خب بالاخره استنلی پارک پارک وحشی ممکنه هر حیوانی توش وجود داشته باشه حالا چون ندیدیمشون یا تعارضی به وجود نیومده تا به امروز دلیل نمیشه که نیستن 
یه نگرش منفی حس نفرتی به وجود میاد بعد از این تعارضه که اتفاق میفته و خب رسانه ها بیشتر بهش دامن میزنن این حس نفرت رو چجوری میشه کاهش دادش اون فردی که مورد تعارض قرار گرفته معمولا میبخشه اون جانور رو با خودش کنار میاد مثلا میگه که اون حیوان وحشی بوده من اذیتش کردم یا مثلا داشته رفتار طبیعیشو میکرده خیلی از افرادی که کوسه بهشون حمله کرده یه تحقیقی بود که انجام داده بودن همه کوسه ها رو بخشیده بودن گفته بودن اون رفتار طبیعیشه و تحقیقای مشابهی هم هستش که مثلا با گوشتخاران بزرگتر همه میبخشن ولی کسی که نمیبخشه این رسانه ها هستن و افراد دیگه که اصلا مورد تعارض قرار نگرفتن و یک بار منفی حجم منفی رو از اون حیونا میارن نشون میدن که مثلا این خطرناکه اینو چجوری میشه کاهشش داد و چقدر این کارشون درسته اینو اصلا حق این کارو دارن که این کارو انجام بدن واقعیت اینه که رسانه باید خبرشون بفروشه و خبر فروختن هم طبیعتا آداب و رسوم خودشو داره و اینکه هر چقدر چیزی منفی تر و خسمانه تر و خشن تر جلوه داده بشه و عکس‌های وحشتناک‌تر خب این رسانه بیشتر میتونه خبرشو بفروشه این واقعیت رسانه است تو ایران تو همه جای دنیا و من فکر کنم کار خیلی خوب اینه که کسایی که درگیر رسانه هستن رو آموزش باید داد یعنی که اونها ببینن که یک خبر یا یک تیتر میتونه چه پیامدهایی نه فقط برای همون یه فردی که حمله کرده یا اون یه فردی که مورد حمله قرار گرفته برای کل مثلا جمعیت کایو توی پارک داشته باشه خاطر همین باید خیلی منطقی تر و مناسب تر و حتی یا با یه مقدار با واقع کاهش بار منفیش بخوان خبر رو منتشر بکنن ولی فکر میکنم باز هم کاری که از دستمون برمیاد اینه که باز هم تا میتونیم اطلاعات شیر بکنیم و اطلاعات در واقع آموزش بدیم و این خب طبیعتا مهمترین کاری که از دستمون برمیاد برای اینکه بخوایم تعارض رو تو هر زمینه بخوام مدیریت کنیم دقیقا دنباله حرف دکتر من خواستم بگم اینه که از ما شروع میشه من نظر من اینه که از ما شروع میشه از همین الان خود من شروع میشه بعد از شنونده ای که داره گوش میده که اون شخصی که داره اون نیوز رو میبینه اینو درک کنه که خبر اصلا اینجوری ساخته شده که باید بیشتر هر چقدر بیشتر آدم ها نگاه کنن این خبرها جذاب تر باشه بیشتر آدم نگاه میکنه بیشتر فروش داره و به خاطر همین یه سری خبرها رو باید جذاب جلوه بدن و اینو من که دارم این چیزو میدونم آگاه هم راجع به این وقتی که یه به خبر نگاه میکنم تو ذهنم این هست ولی خب خیلی هستن حالا کسی که الان داره گوش میده شاید خودش این کار کرده باشه که میره تو سوشال میده سری شیر میکنه خب من خودم دوربریام خیلی زیادن که پشت سرم تکست میاد من معمولا میوتش میکنم دیلیتش میکنم میره که فقط سری شیر میکنه یه چیزی میبینه سری شیر، سری دکمه شیر رو میزنه خیلی هم راحت اینستاگرام درست کرده اون دکمه رو که راحت بزنی راحت انجام بشه حالا هر پلتفرم دیگه هم همینجوریه که از خودمون شروع میشه من فکر میکنم شما گفتین بیشتر با کسایی که تو خبر و نیوز و اینا کار میکنن بخوایم اطلاع رسانی کنیم یا مثلا بدونن و اینا ولی اونا اصلا کارشون اینه متاسفانه کار نمیشه کرد ولی وقتی که مردم به عنوان مثال الان پوریاس که انقدر این چیزا رو میدونه داره به من میگه من دارم بیشتر اطلاع اطلاع بیشتری میگیرم ازش حالا من هم باید همین کارو کنم و اون ریسپانسیبیلیتی منه به عنوان یه انسان که اینو شیر بکنم و یه جورایی تمام من خودم اینجوری هم که تمام ریسپانسیبیلیتی یا اون وظیفه رو میذارم رو خودم مسئولیت رو میذارم رو خودم که من تنها کاری که میتونم بکنم که خودم کنترل کنم و بهترین بهترین خودم باشم و همین که ما خودم فکر می‌کنیم داریم پادکست رو انجام میدیم خیلی خوبه که اینو داریم شیر می‌کنیم در اشتراک می‌ذاریم و خیلی خیلی دوست داشتم دکتر جان ما واقعا خیلی خوبه که مردم 
از نظر یه دکتر بشنون خب خیلی سنگین تر خیلی قشنگ تر درکش میکنم میگن که اوکی این شخص دکتر کلی ریسرچ کرده کلی میدونه و خیلی هم قشنگ توضیح میده یعنی کاملا آدم متوجه میشه ممنون که این این کارو کردین و این صحبت ها داشتین خیلی جذاب خیلی خوبی بود خیلی ممنونم شما یکی داره به این گوش میده و اینکه میخواد که حالا یک بار الان گوش میده و یک بار تو ذهنش بعد 6 ماه میگذره یک سال میگذره از یادش میره کجا میتونن شما رو پیدا کنن و آیا تو هر جایی که حالا سوشال میدیا یا اینستاگرام هر جایی که هستین آیا پست در واقع پستایی راجع به این میذارید بله هم روی توییتر هم توی اینستاگرام توی اینستاگرام من تقریبا هر هفته یه پستی در مورد همین مسائل میذارم و دیدگاه منم اینه که ما نیازمند این هستیم که جایگاه انسان رو اول از همه خودمون در نظر بگیریم قبل از اینکه بریم در واقع در مورد حیات وحش صحبت بکنیم و بخوایم مردم در مورد حیات وحش صحبت بکنیم و بیشتر پستایی که حالا شاید 220 خورده هم هست تقریبا همه در همین راستاست و البته اخیرا هم شروع کردم یه مقدار فیلم‌های کوتاه هم درست کردن حالا اونها هم به زودی احتمالاً منتشر میشه توی همون اینستاگرام ممنون از شما که این پادکست دارین درست میکنه و به نظرم خیلی موضوع مهم و جدی الان تو هر جایی که بشر هست چون کنارش طبیعت و تو اون طبیعت حیوانات هستن و نهایتاً تعارف درست میشه بنابراین بهتری که بدونیم چیکار باید بکنیم با این مشکل خیلی ممنونم واقعا مرسی ممنون از وقتی که برای ما گذاشتین میدونم شما خیلی سرتون شلوغه و امیدوارم که بتونیم یک اورنس آگاهی رو ایجاد کرده باشیم برای مردمی که این پادکست رو میبینن یا میشنون محسن حرف آخری چیزی داریم ممنون دکتر جان حامی برنامه ما اسمش هست تچر تچر یه برند خیلی خوب لباس توی ایران که ترها و دیزاین های ف... یه جوری از فرهنگ ایرانی و فارسی توی ترهاشون هست که خیلی جالبه به نظر خود من و کیفیت خوبی هم داره ما سعی میکنیم که یه هدیهی برای شما در نظر بگیریم و هرچه سریعتر به دستتون برسونیم شما یه جایی هستین که خیلی رفت اومدی و وجود نداره ولی ما سعی میکنیم ما سعی میکنیم که در اولین فرصت هدیهی به شما برسونیم انتشار همین چیزی که دارین درست میکنیم و حالا قسمتهای بعدی و اینهایی که من قسمتهای قبلیشی که خوب دیدم و بعدی هم حتما خوب خواهد بود این بهترین کاری که میتونیم بکنیم و دمه تو گردم ما رو میتونین از پادکچر هایی مثل گوگل پادکست، اپل پادکست، سپارفای، کست باکس و از یوتیوب ما رو میتونین نگاه کنین و اینکه سابسکرایب کنین، لایک بزنین، کامنت بذارین و این این اپیزود ها رو شیر کنین حتما اینو راحت میشه شیر کرد بچه ها همه رو شیر کنین و اینکه پوریا چی بخواستم بگم چی چی باید بگم تو گفتی بعدش اول من بر تو نادی من چی تو ندارم تمامه خواه امیدی خیلی تشکر میکنم از همگی که این پادکست رو گوش میدن و میبینن و همچنین دوباره از شما دکتر که وقت به ما دادین دوستان روز خوبی داشته باشین خدا نگهدار. خدا